0: 这里是 iC 基因主客广播 e m 九 97.5。你现在所收听的节目是《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。这个节目同步也在 Apple Podcast、还有 Google Podcast、还有 Spotify 上架。如果你在 Podcast 或 Spotify 上收听的话，欢迎按一下订阅，就会每集收到我们的节目，收听是很方便哦。喜欢我们的节目，也欢迎到以上收听的平台来评五颗星。啊，来留下你的心得，给我们支持与鼓励啊！我们很高兴今天在《听见这时代》节目里头，跟大家分享的主题要、啊、谈到的是不断创新的思维，再度走上时代的巅峰啊！我们知道，在台湾其实最了不起的就是非常多的隐形产业，他们在自己的领域里头兢兢业业的，从过去的年代一直到现在这个新的一个时代的转型，他们不断的更新，也不断的扎根。我看到他们往下扎根，向上结果。国的发展成为台湾的骄傲，所以，我们今天也特别跟大家分享。其实，因为智慧化还有物联网的普及，所以许多这个传统产业就被认为走向这个夕阳，而面临经营的风险。其实，这是过去的说法。我也看到非常多的台湾的这个传统产业，他们不但没有成为夕阳工业，他们更在数位的转型，甚至呃人工智慧的转型，甚至在近邻的转型上，都走在一个时代的尖端哦，甚至他们整个的想法，整个创新的思维，也更多的带动台湾在国际上的一个地位。所以，我们今天针对这样的一个主题，我们特别邀请到的来宾是明昌国际工业股份有限公司的董事长张庭为 Brian 来到。我们的节目来给我们听众朋友问声好，你好
1: ，各位听众，大家好，我是民昌国际的董事长，我叫张廷伟啊，大家可以叫我 Brian。
0: 呀， yeah, 我看到这个张董事长 Brian 非常的年轻，可他告诉我说，他的公司明昌国际经历四十七年历史，他就是在创办的那一年出生的。其实我想，这样子的一个公司的发展跟他的出生其实息息相关。当然，也在国际最艰难、一个产业最艰难的一个时代，然后他承接这个公司的未来的一个经营，跟他的团队跟他们的专业经理人一起打拼哦。其实有非常不同的故事。那么，首先我们要先请。请听为 Brian 跟我们听众朋友分享一下，你可以简单介绍一下你自己的背景，你所学的到你进入到这个家族这么重要的一个产业，因为我们知道明昌国际其实是国内进入到国际非常重要的工具箱这样子的一个企业。那你自己的背景是如何呢
1: ？跟主持人分享一下哈，呃，我个人是读中兴大学化工系毕业的。当时会读化工，是因为呃，父亲还有一个做油漆涂料的工厂。那时候呃，其实让我读化工是希望说，哎，因为那个工厂其实人才不好找，希望我读了化工之后能进去，让那个工厂变得更好。所以大学就读了这个呃化工系。但我必须讲哦，这个化工系的过程中、哦、学了很多的这个流体力学。呃，我毕业之后也有到呃一个类似控制法的公司工作过哦。呃，工作大概呃快一年，然、啊、后后来才出国读书啊。因为呃那时候确定要回来接家里的这个棒子啊，然后所以父亲就希望能补充这个语言上的比较弱的部分啊，因为毕竟我们做出口生意的，那就出国读书。然后我在这个2002年，其实书没有读完呐、啊，又被父亲给扣回来了，因为那时候2002年。父亲在大陆的工厂正式的开幕，所以呃，请我就尽快的回来哦，跟着这个团队一起成长。那所以，我是在两千零二年啊、哦，然后就回到明昌公司，开启我这很精彩的二十年在明昌的一个成长历程。<是>那我自己一直到呃二零一八年啊、哦，工作了大概十五十六年之后。啊，我才又到正大哦、啊，去把我之前没有读完的学习哦，到正大读 EMBA 哦、啊，然后呃，而且我是读国际金融哦、啊，我刚才忘了讲，我回来公司开始从这个小小的业务起家，呃、啊，所以其实我刚来的时候，明仓只是一家很小的公司，几十个人，营业额不到一亿台币。那经过我们这二十多年的努力哦，那民商现在已经成长成大概有二十六亿哦，我们努力往三十亿前进的一家国际型的公司。所以，我们这个业务团队是我很热爱的工作啦。然后，
0: 所以你一接班就是做业务的工作啊，对，对，对就是直接在市场上打仗
1: 。是呃，因为早期父亲没有语言上的呃能力，所以呃，明昌早期就是做这个贸易商的生意。大其记做贸易商生意，我们遇到很多这个资讯不对等的问题。贸易上也不见得会把市场的资讯完全给我父亲，所以我们在做很多判断或商品的开发，我们没办法很准确。所以呃那时候呃我大姐呃，先回来公司，我回来的时候她就是我的主管的啦哈。我大姐带着几个业务，然后我回来也加入业务团队，我们就开始冲。二十年前的真的很有趣，就大家抱着商品规划好就出国参展，然后不然就把商品寄到海外去。我们就透过一个展览一个展览，让客人认识我们。然后，呃，我也做了很多陌生拜访哦。我记得第一年去到展览会场，没有一个客人认识我，可能我刚回来嘛，所以我觉得让我感觉不到自己的价值，我就拿着我自己目录跑去不是我们客户的摊位一家一家拜访，让他认识名仓呃，所以我们就是整个团队，大家很年轻，啊、然后很有热情，很积极，就把这个公司的业务一个一个给拓展开来。对，然后后来是因为。大陆工厂遇到了很多的挑战、啊，然后也面临转型的问题。所以，我后来在两千零四年哦，在公司两年之后，我就到大陆的工厂去工作了。其实，大陆工厂这个影响我后面做很多管理、做很多决策是影响很大的哦、啊。因为在大陆，我经历了五年的这个过程，真的是一把鼻涕一把泪走过来的哈、啊。呃，所有的对人的管理、对事情的管理啊、呃，更多的财务观念哦、啊。全部在大陆那个过程中，我建立起来的，对，然、啊、后所以呃，这五年我让父亲在建厂之前是租厂房啦，其实已经亏了大概快十年了。然后我过去呃，老实讲前两年也很辛苦啊。然后呢，我是二零零四年过去大陆，我后来二零零八年我跪了一下石头，立了这个军令状，说我要改变这个大陆厂的公司。所以大陆厂就从我那么一跪之后。从呃二0零八到现在，哪怕再多的困难、再多的危机，这个厂都没有再亏损过了。直
0: 到现包含 COVID 1 9 n 完全没有，现在都是仍然运作的非常好。对
1: 。哪怕我两年没过去了，其实整个团队运作都都还是很好。对，所以这个是我在民仓一个很精华重要的五年。然后后面我会来公司，然后父亲就准备让我做接棒的动作了，所以我才呃开始变成副董事长。然后开始进入这个所谓的生产体系，带着公司做转型，生产转型，生产转型这个是呃我们之前父亲一直没有办法做的，是对、啊、然后后来才加入了 EMBA， 把财务这一块也补起来。所以我说我的经历很我我觉得很棒啦哈、哦，从业务起家，在生产体系这一块成长，然后现在把财务这块体系也补起来。
0: 是，所以其实明昌四十七年这样子一个发展历史，你也在公司创办的这一年出生，但其实你进入这个产业里头，进入这个公司也将近二十。二十年的时间，好<对>，这也不容易啊。从你从业务的工作，甚至到大陆开始做管理的工作，嗯、就如你刚刚所说的，经历不同的转型，是你个人生命的部分。是的，因为我知道，呃，明昌是台湾一个最大的工具箱的制造商。那这个工具箱其实就是一个行动式的，对不对？对。然后从这个行动式的到你们可能整间的，到现在可能我看到你们数位化，甚至在教育的部分，你们都投入行动的这个充电车，嗯、这个平板电脑的行动充电车，嗯、你们不。不断的在这样子产品的转型中，刚刚你谈到的是你的阶段，我们在下一段我们要请张庭伟董事长跟我们分享明仓的数个阶段，我们待会回来分享，我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目现场，我们邀请到来宾是明昌国际的董事长张廷维 Brad 来跟我们分享，在一个台湾的这个隐形传统产业中，他们如何力争上游，他们如何向下扎根，并且在这个向下扎根的过程中里头，因应一个新的时代的改变。他们怎么去将他们的产品做不断的转型？在这个转型过程中，他们经历非常多的尝试，但也经历非常多的不一样的创新思维。我们。看到一个不断创新的思维，在台湾的整个产业中，我们看到，尤其是传统工业里头，真的是在台湾是非常了不起的一个产业链。他们不断的在自己的一个坚持当中，走上一个时代的巅峰啊！所以我们看到明昌国际，他在一九七六年创办到现在、嗯、啊，现在是一个第二代的接班，但在第二代接班里头，也不是一个呃非常容易的接班，他是在进入到公司将近二十年的磨练啊。我们看到他经历了不同的时代，所以我们在这个。这段我们要请评委 Brian 跟我们分享一下。我们刚刚谈到你个人的转变，好、嗯，嗯、<哼>那我们来谈谈明昌国际，因为我们知道明昌国际是从一个钢板的辦公,办公家具、办公桌，好、嗯啊、开始起来的，到现在好像走到工艺美学，<笑>是、啊、是不是？谈一下这个发展
1: ？呃，其实我觉得，呃，这一路走过来，很多东西也没有特别的规划了，有些是呃环境所逼，有时候是呃一个机遇。呃，我记得我父亲刚创业的时候就。六个人啊，然后后面是小工厂，前面就是门店，在台北市哦，开始做所谓办公桌哦，刚是办公桌，但是后来因为呃有这种比较大型的企业进来做这种所谓延续性的这种机械性的加工，我父亲从呃六个人用手在那边做的这种小作坊，慢慢就呃受到挑战，所以我父亲才把这个工厂从呃台北搬回来台中，那呃就是开始试着找新的产品。那刚好那时候啊，外贸这个手提的工具箱哦，卖到这个所谓呃 Costco 啊，哦，然后卖到 Home Depot 啊，啊 Jesse Penny 哦这些，当初美国这种呃需求量是很大的啊，所以我父亲就跟着就加入了这个行列。不过这个呃这个东西它技术门槛比较低，所以呃在红了几年之后，所有的东西就移到大陆工厂去了。那我们又面临再测转型，所以后来就切入做这种专业的工具箱。专业工具箱的门槛哦，跟客户的要求细节就比较多了啊、哦，所以我们从手提的工具箱切入这个专业工具箱，这个是我我回来公司的两千零二年回来的主要商品。我们也专专业工具箱，我们做了很多欧洲的市场啊、哦，欧洲客人对这种细节、对设计上有很多的要求，刚好符合我们台湾我们的这个核心能力。是对，然后后来2008年，那也是一个因缘巧合，一个呃美国客户看着我们做工具箱，他觉得是做的那么好，这个应该来做这个医疗推车，所以客户带着设计图从美国飞到台湾来找我们。那我们从2 0零七零八哦，也就因为这个客户，我们切入了这个医疗哦，所以现在在医疗上面我们还有自己的品牌啊、哦，叫百利达。哦，所以我们在有些市场哦帮客户做代工，有些市场我们就用自自己的品牌哦来做推广。那呃后来姓名昌在这上面，我们一直就很想做更多的尝试跟创新。所以在2 0 1一六左右，我们刚好遇到一个机会哦，这个用平板上课哦，那时候还没有疫情。不过像在呃美国、在英国很多的国家也尝试用这个所谓平板上课，他们需要一个充电的载具。所以刚好跟一个我们台湾的一个不错的公司合作，呃，创造这个充电车。我们那时候卖美国，呃，卖到这个英国，我们其实真的是市占率是第一的。不过这个像这种平板，这个就很跟国家政策很影响很大了。国家只要有推动，呃，需求就高。那国家有时候会预算会稍微放缓，它的需求就降下来。不过我们还在目前还在这个市场上，我们还是有很大的影响力。那再进一步。其实我应该讲说哈，我对于这个让明昌的产品不断的提升它的价值，是我很有企图心。因为我认为明昌的钣金技术经过这么多年，我们有很多先进的设备，我们有世界最先进的涂装的产线哦，这个粉体涂装，我们也有很棒的工程师，我们有很棒的美学的设计师。我一直认为说，因为钣金它可以服务好多产业哦，不应该只是停留在工具箱哦，所以。这几年我很很有企图心的，不断让我们的这些呃工艺跟不同的产业做结合，还有加入充电车啊，然后呃包括邮局的 i 邮箱也是民商做的哦，我们把我们很好的这些呃技术哦、啊、跟邮局我们来做结合，所以我觉得呃我印象很深刻，是我刚回来的时候，对于我们台湾的工具箱，我觉得工业感很重。早期的设计都是委外啦，但委外的设计有时候很难连续，有属于自己公司的设计语言，所以我们在2016年把自己公司部门的 I D 团队组合起来，其实很不容易哦。因为设计师，呃，我们公司在比较呃乡下的地方，我们把设计师从城市里面叫来我们这个地方，我们用了很多心思，那也创造一个好的工作环境给他们。让他们愿意来民仓，所以民仓后来在他们加入之后，我们二零一六、二零一七，我们陆续拿了 IF 设计、红点设计啊、哦，然后呃国家的这个呃经典设计奖，我们拿好多奖项。那时候我们才可以很大声的讲，民仓的工具箱不再只是工业品，我们有更多的美学，<是>更多的对美的看法融入我们的产品里面
0: 。Yeah, 其实刚刚你谈到一个很重要的。过程就是你们从一个钣金产业，一直到整个数位的制造，甚至到一个美学工艺这样子的一个产品的发展，嗯、连医疗的用品、教育的用品相关性，你们都连接在一起。可是在这样的一个过程中里头，从制造哈、啊、到品牌，你觉得最大对你最大的突破是什么
1: ？从制造到品牌，<对>呃，我觉得哈开始总觉得做品牌啊是蛮容易的，反正我的产品有它的呃特色。哦，把我的设计美美的东西推销给客户，哦，这早期了哈，我们总觉得做品牌应该是这么容易，呃，但实际上，呃，我们现在名创有两个品牌，哦，一个工具品牌叫巴手，第一个医疗品牌叫百利达，我们还发现，当然有美的一个外观，哦，再加上一个良好的工艺，只是做品牌最基础、最基础的工作。哦，因为如果你连这个都没有的话，你大概品牌很难被消费者给接受。但有了这个东西之后，你的品牌其实还是要想办法找到跟消费者沟通的频率、频道，找到属于自己的定位。尤其呃，台湾的这个 home market 很小，所以我们基本上做品牌都得走出台湾。呃，像我们的八手品牌一开始到欧洲去，要试着跟欧洲人沟通，但我们不了解他的文化，所以其实我觉得呃，如果不能自己做自己 home market。品牌要走出台湾到世界各地做品牌，我就最辛苦的是对当地人生活态度的了解，对文化的一个融合。哦，所以去做品牌，我还感觉到还是得有当地的，我们可以努力做国际品牌，但品牌经营还是得用当地的人来做经营品牌。哦，这一件事情才有可能成功。呃，因为品牌真的，它不像做工厂，我设备投了，我就生产了，我东西就卖了。品牌它的情感的建立，它需要拉很久，尤其一个呃这个外来的品牌，而且我们是在有限的资源去做这个品牌的销售。我们的公司策略是细水长流了，我们并不是说哇砸大钱，棒一个爆品出来、啊，然后品牌马上就爆了，但有可能很快就下来。我们的公司的打品牌方式是细水长，一步一步的跟消费者慢慢的沟通，慢慢的沟通。所以呃，像我们的工具品牌走到现在。我们才有一点点成果，包括到美国去，我们自己设美国公司，自己推销自己的品牌，也是请美国人哦，完全没有华人，请美国人用美国的方法来沟通我们的产品，把我们产品介绍给美国市场。所以我觉得做工厂是管理，做品牌老讲是很感性的一件事情。
0: 是，所以就像你过去的工作，从业务到管理，甚至到一个经营者，它是不一样的角色的改变。那在明昌国际，哦、啊，你们在发展这四十几年的这样的历史，从上一代到你们这个新的世代，其实真正的我们看到工业的转型也是不一样的。嗯、<哼>从过去的制造，哦、啊，你们制造业仍然应该是你们很大很重要的一个产业的工艺<是>啊，到现在品牌的设置到行销，至于你的企业最大的创新点是什么？那在一个创新的突破。点是什么
1: ？呃，如果要讲到这一点了哈，我觉得公司最重要的是还是团队啊、呃。我觉得明昌现在呃，外面大家看到新闻的报道，不管我们在智慧制造还是我们在 AI 上面，好多好多我们的突破。其实我背后回来看，关键是我背后的这个经理人团队啊、呃，才是最关键的。怎么让这些经理人团队能不断接受新的知识，维持求变的态度？呃，我我讲一下说，呃，其实明创智慧制造最源头是坚实管理。在我接任副董事长的隔年，呃，因为我之前在大陆的经验，我对于我对大陆的这些所谓的同业。他们的进步，我随时还会收集资讯。到底同业呃目前怎么生产？他们的呃生产技术上面有什么样的突破？管理？因为大陆的 home 大，好多国际上的各个品牌、新的东西、设备都会在大陆市场出现，台湾不见得有。呃，所以我常常呃维持这样的讯息。那我老实讲，我那时候知道大陆有很多工厂开始做很多新的突破，我回来看看呃台湾的工厂，台湾的财报还是很漂亮。但是我看得到我的设备，我的管理真的是跟十年前一样，所以我在二零一六年开始推动这个所谓精致管理。然后讲团队一开始是相当的排斥，他觉得我们那么好了，财报这么好看，你副董事长你还有什么不满意的？但是其实这过程中，我请了外部的老师陪着我们跑，那我们做很多其他的工厂参访，慢慢的让呃这些干部了解到管理还有很多方法。生产的管理还有很多可以突破的，那也塑造一点点危机感。那团队就在这样子，我半推半就，我进两步推一步，进两步推一步，这慢慢的让团队对于改变这件事情，其实从一开始他们很害怕改变，到后来慢慢可以接受改变。名创我现在的这个团队，我可以讲，他们是喜欢改变的。所以其实呃，我们在产品的转型。啊，然后包括后面我们从金石管理延伸到后面的这个所谓的秩序创流跟智慧制造，其实都是由这群干部很多他们的发想、他们的创意点出来的。我老实讲，我的能力没有那么他们那么强，我只是塑造一个环境、一个氛围、动力，让他们去前进。
0: 是啊，这个从年年营业额二十六亿到三十亿这样子一个规模的企业，在台湾它代表了一个台湾隐形产业进军国际很重要的一个指标。那在这样一个指标中，其实他们也要经历不一样阶段的改变啊。一个企业它如何往前进，这就是考验一个经营者，他要如何迅速的在改变中里头，仍然维持团队往前迈进的这样的一个速度，并不容易。所以，我们下一段我们要谈谈人才培育的部分，一个进入到一个时代的转。移。其实这都要不一样的一个应变能力，甚至保留很重要的一个技术的经济，这个技术经济其实就是台湾的骄傲。嗯、<哼>我们先休息一下，我们在下一段，我们继续回来分享。欢迎回到听见这时代，我是主持人郭兰玉。我们特别邀请到的来宾是明昌国际工业股份有限公司的张庭伟董事长 Brian。那我们当然知道，现在智慧化的转型、智慧制造到呃数位的发展，是进入到传统产业是一个呃势在必行的趋势，也是一个呃不能往后退的这样子的一个非常实际的状况。所以这段，我们是不是请 Brian 跟我们分享一下，你们明昌如何走到一个数位制造的过程？好、呃，在这个数位制造过程最重要的。人的思维的改变，你如何在带领这样的团队进入一个新的不一样的一个制造的领域
1: ？好，谢,谢主持人哈。其实讲到这个过程，我真的还蛮多画面出现在脑海里。然后我印象呃，从一开始最早期，因为其实公司后来呃，从几十个慢慢到呃几百个人，这过程中早期那时候还是透过我们呃很有经验的副总哦，在做这个生产管理。那其实副总也,也有规划哦，这个跟着毕总再过几年他也要退休，所以他有一次跟我讲，不然<吧>我想到你未来要接这个公司哈、哦，我想到就替你感到压力很大。我说怎么了？他说这个生产的东西那么多哦，这么多要靠老师傅，然后这些东西你这些老师傅后面要怎么传承？然后你跟这些老师傅能不能合作哦？到底这老师傅愿不愿意把东西交出来？哦，这都好多困难，我想到听你感到害怕。其实我被他这么一讲，我忽然间就有一种感受到，都嗯，对。如果我真的呃要当一个成功的老板，然后如果我想让我的企业不断的再继续长大，我必须让这些东西可以被留下来。所以呃，金石管理启动之后，下一步我们就是把这些老师傅的东西，有些是凭感觉。哦，有些是凭口传的方法，慢慢的记录下来。我举一个最简单的例子，像明仓最重要的是我们的这个组装线，组装线是明仓制造过程中很重要的关键的一环。这个边做得好的话就好。过往明仓在买设备都是找呃最便宜的东西买，因为过往父亲他们正在做决策，呃，这个就尽量把价钱往下压。但其实后来我们做金属管理之后，我们发现到买设备不是只有看价格而已，要看性能。关键你，你这一个公司，你追求的是，呃，是什么东西？像明昌那时候面对到是少量多样，不断的换线，所以我们必须找到一个可以让我快速换线的涂装线，所以我们找来找去。其实那时候我们的经理人，我们的那个一个协理推荐了一条德国的烤漆线给我，他推荐给我之后，他说不过他认为公司不会买，他说这太贵了。我说啊，我们来看看。哦，后来我们是通过 ROI， 我也把我 ROI 的算法跟那个协底讲来，我说我们这样算是不是有机会把很贵的东西变得有价值？算一算，他认为可以。后来我们公司就开始把一条线国产的这个国国内的这个拼装线换成德国的专业线。短短两年内，我把名昌的这个呃四条烤漆线全部都换掉，换成德国线。哦，两年内其实德国那边也觉得很不可思议，但换了德国线，从此就，呃，王子跟公主过的天下太平了没有？其实换了线之后，我们只是开始启发了我们认为很多东西要数据化的东西，因为整个涂装线我们只有奔房这样换，但其实整条线链条前处理的一些。呃，容易的呃，这个酸碱度，好多东西都要监控，包括现在讲的这个排水，我们都希望能监控，不能都是靠老师傅。所以过去这几年，我们不断的在一条涂装线，以前没有装任何 s e n s o r 现在明昌的一条涂装线，我们装了一百多个 s e n s o r 在各个个地方，哦，酸碱度、温度、风压。哦，电流好多地方，关键的地方我们就装 s e n s o r 所以一条组装线一百多的数据全部被我们收集起来。那我们在里面不断的去监视，怎么样产生出最好的良品条件，而且避免我们过往什么时候知道设备坏了，等到不良品产出之后啊，怎么会有不良品？哦哦，这个风压管可能已经要换了，现在不用。我们透过监测发现这个风压开始有异常，我们主动就来换。呃，所以其实啊，包括链条，像明仓过往每一年总总归要马达哦，链条总归要断个两三次哦。现在透过我们这个监控，马达快坏了，我们就提早在周末的时候把它做维修、做更换。所以其实这是一个很明显的过往必然感觉必然会发生的东西。现在我们透过这种智慧化的方法、监控的方法，让我们知道生产数据长什么样子。所以我常常讲说，当我们有了这些 data。未来我要再复制第四条、第五条、第六条、第七条图样线，我们可以很快地找到我们的良品条件。这些以前要靠老师傅调教啊、求 C 啊的这个过程，我们可以不用了，缩得很短。那某程度，这过程中我们呃也是配合老师傅怎么样调、怎么样弄，那只是以前老师傅靠手感哦、呃、靠口传，我们现在全部数字化。这个我也讲到哈，去、哦、管生产的以前协理哈。哦那时候我们在做这些事情的时候，他也一开始觉得这些东西装起来有用吗？他也是很怀疑哦哦。他一开始是在旁边哦勉强为之的在做，后来他慢慢发现这些东西对他的生产管理产生极大的效益。所以在去年啊、哦，我们公司又要派人到 AI 中心上课哦，我们总经理就说：“哎、欸，来找两个未来你最重要的干部，我们要派到 AI 中心上课。”就他送上来名单，一个是他部署。另外一个就是他本人，他说：“嗯，这个 AI 哈，我应该也要去了解了解，我应该知道 AI 还可以为生产管理产生什么样的效益。”其实我觉得这就是一个很好的质变的过程。
0: 嗯，我自己在这个 AI 这个产业的发展，我访问的不同对象里头，我看到其实 AI 之于人心啊、哦，人心的改变很重要。嗯，因为其实不管什么样的自动化，它必须要从人的改变、呃、人的想法里头、思维里头来管理这一系列的这个智慧制造，所以人的改变很重要。
1: 是因为 AI 毕竟不是万能<对> ，AI 后面很多、嗯、它只是辅助决策，最后决策是人做的，<是>所以人必须要相信它，懂得用它。嗯
0: 这样才有用。嗯，那我们也看到，其实明昌就是在这个整个四十七年的这样一个发展历史里头，你们跨界跨领域，从钢板的这个家具到、嗯、呃行动箱，到甚至到一界教育界，然后不一样的领域，嗯、甚至你们从制造商也买了欧美的通路商这样的一个市场，嗯、你们不断的改变，不断很活泼。那你觉得这个企业最大的改变的最重要的关键是什么
1: ？哦，我觉得啦，哈、哦，我觉得可能哈、哦，跟我个人的个性哈、哦，或是经验哈，哦、也有点关系。当然啊、呃，我想，呃，我父亲本来也是一个，呃，我跟我父亲很巧哈、哦，我们两个生日只差一天，哦，所以我们两个的这个呃个性也蛮相近的。所以有时候我在想什么哈、哦，我也不用跟他讲，他稍微看一看，他就知道这儿子在想什么。呃，我觉得。因为呃，我之前的一些大陆经验啊、哦，然后加上我对企业的这种很热爱啊、哦，我生怕企业在这个过程中，因为我们看到外部环境变化很大，我是一直会有一种危机感。因为有这么好的一个呃平台，有这么好的一群干部哦，在在为公司奋斗。那我总认为，必须在状况好的时候，就必须为下一个阶段做好准备。哦，这个是我是一个危机感很重的经营者啦，所以呃，我觉得等到不好的时候才来找出路，才来找改变的机会，我觉得都太晚了。所以我都是在公司好的情况之下，我赶快努力的找尝试。所以呃，我觉得公司这那么活泼，这么喜欢找东西，我觉得然后我常对外讲是有一个很爱搞事情的老板，然、哦、后真的危机感很重。然后当然，我觉得光我爱搞事还不行。必须后面有一群哦，经得起老板这样子哦，愿意相信老板，愿意跟着老板这样不断的做很多尝试的经理人团队，我觉得也是很重要的。
0: 是，那你刚刚提到大陆这个管理的经验，给你最大的一个经营者启示是什
1: 么？呃，我觉得大陆给我最大的一个启发就是，我觉得呃，对岸的这些人都很聪明，而且相当的有企图心，这是给我最大的感悟。所以呃，人家很聪明，资源又多。也有企图心，那我们怎么能输给他们呢？我们怎么能不比他们更有企图心呢？所以，呃，这个是我觉得我在那边那么久，我觉得真的那边的人，他们从没有资源变成现在这么多资源，然后他们真的是很认真。然后也真的很有企图心。嗯
0: ，是。那你自己在欧美这个市场里的领域的开拓，也给你一个新的思维是什么
1: ？欧美市场，我觉得呃，确实他们就是市场。然后呢，呃，我应该讲说，我们现在跟呃欧洲的客户，呃美国子公司，我觉得市场真的很大。然后市场也不断在变化，只要我们呃能掌握市场的一手资讯。我相信台湾的企业应该能很快的去回馈对市场的需求有所回馈。只要我们能掌握正确的资讯，并且在台湾这边我们能有快速的回馈给市场，那我想台湾的企业永远在国际上可以有立足的地方。
0: 嗯、好，那从一个工业制造的一个产业，你如何带领你的团队进入进零转型这个全球发展里头？你觉得最重要的开启的第一步是什么
1: ？我觉得哈、哦，这个是一个好大好大的议题哈、哦，因为。呃，老实讲，净零这个是整个世界已经走在路上的路了。但老实讲，每个企业应该怎么走？哈、哦，我觉得大家都还在摸索哦。包括我想，政府也还在摸索，不管政策的诚信。所以我觉得第一步，我认为应该由上而下。呃，因为这个是接下来企业会面临很大的一个转变。企业主应该到一线去了解到底净零应该怎么做，它也有哪些规范，那才能决策公司应该放多少资源。怎么样要求团队来前进？那明仓基本上我已经加入了林潭大学，我已经上了好几门课，我对于林潭的规划有框架式的了解。那我们也成立了 ESG 委员会，在董事会底下，我们开始进行推动。所以我想很多东西，接下来就是一步一步摸着石头过河，跟当年我们启动智慧制造的过程一样。只要知道方向是对的，那我们就一步一步往前走。
0: 那民仓的下一步是什么
1: ？民仓的下一步，我想希望第一个哦，变为一个碳中和的一个企业，这是必然的路。再来，我们希望在这个整个 ESG 上面哦，民仓也可以变为一个 ESG 的企业哦，不只是在治理上面哦，我想这个环境哦，我们刚才讲这个零碳哦，碳中和的企业，这是、個、我们必须要面对的。再来，我希望我能给呃员工更好的照顾。哦，对社会有更好的回馈，我、哦、真的变为一个 ESG 企业，也让明昌的产品未来也跟这个绿能、跟环保有更多的关系。哦，所以我想的是，下一步我想要来努力的。
0: 好的，我们很高兴今天呃邀请到明昌国际这个张庭伟董事长来跟我们分享他自己呃人生整个开展的一个历练的一个过程，然后也谈到非常多不同的一个经营管理的分享。我们希望透过这样子一个企业，可以跟更更多的听众朋友让知道台湾制造啊。台湾工业其实是非常有机会的，在整个创新思维里头，只要我们勇于跨领域、跨界，甚至勇于创新的时候，我们都可以看到不同的机会。好，我们今天非常谢谢你，呃，跟我们听众朋友分享。好，听见这时代呢，我们下次再见，拜拜
1: 。谢谢主持人，谢谢听众，拜拜。